0: 오늘 아침 브리핑 시사평로가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 국내에서도 원숭이 두창 확진자가 발생했는데 이첫 확진자가 49명과 접촉한 것으로 조사가 됐다고요?
1: 네, 질병관리청은 국내 최초 확진자인 30대 내국인과 접촉자가 49명이라고 밝혔는데요. 이 지난 21일 이 확진자가 독일에서 귀국한 당시 여객기와 함께 탑승한 승객과 승무원 등입니다. 일단 이 가운데 고위험 접촉자는 없고요. 중위험 접촉자 8명, 나머지 41명은 저위험 접촉자로 분류가 됐습니다. 참고로 고위험 접촉자는 요 보호장구를 미착용한 상태에서 확진자와 하루 이상 같이 있거나 확진자의 체액 등 잠재적 감염성 물질에 노출된 경우인데요. 이들은 능동감시를 하면서 21일간 자가격리를 해야 합니다. 반면 중위험과 저위험 접촉자는 21일간 모니터링을 하지만 자가격리 의무는 없습니다.
0: 이번에는 고위험 접촉자는 없다는
1: 거군요. 네, 그렇습니다. 질병관리청은 향후에 해외 유입 외에 지역사회에서 감염된 환자가 나올 경우가 발생할 수 있지만 이 전파 위험이 코로나와 비교해서 상대적으로 낮기 때문에 지나치게 우려할 필요는 없다고 설명했습니다.
0: 자 이런 가운데 세계보건기구 WHO가 긴급회의를 열었습니다. 원숭이 두창을 국제적 공중보건 비상사태로 선포할지를 검토하기 위한 논의에 들어갔다고요?
1: 네. 공중보건 비상사태는 세계적으로 유행하는 질병과 관련해서 WHO가 발령하는 최고 수준의 경보 단계인데요. 이 앞서 WHO는 지난 2020년 1월에 코로나19 공중보건 비상사태를 발령한 바 있습니다. 아, 긴급회의에서 논의된 결과는요. 거브러여수스 사무총장에게 권고된 뒤에 최종 결정이 내려지게 됩니다. WHO는 또이 바이러스의 기원이 불분명한 만큼 원숭이 두창의 새로운 명칭도 조만간 발표할 예정입니다.
0: 네, 장마가 시작되면서 어제 중부지방을 중심으로 전국 곳곳에 굵은 빗줄기가 쏟아졌어요. 예, 정말 비가... 어 퍼붓는다 싶은 느낌이 들 정도로 예, 많이 그렇습니다. 왔는데요. 일단 뭐 강한 비는 오늘 오전 중에 그칠 거라고는 하는데 또 예. 남쪽으로는 제주도로는 오늘 또 비가 온다고 하죠.
1: 네 그렇습니다. 이번 장마 비는 수도권과 강원 영서를 중심으로 내렸는데요. 서울에만 120mm가 넘는 비가 왔고요. 특히 경기 가평과 장흥면, 내촌면 그리고 남이섬에는. 170mm 이상의 비가 쏟아졌습니다. 5시 현재 일부 전라권, 경상권, 강원 남부와 제주에 여전히 호우특보가 내려진 상황이고요. 이번 비는 일단 오늘 오전에 제주와 남해안을 제외하고 대부분 그칠 것으로 예상됩니다. 이번 비로 곳곳에서 피해도 발생했는데요. 의정부에서는 차량 침수 사고가 발생했고요. 서울 동대문구 장안평역 인근에서는 땅 꺼짐 사고로 보행자 3명이 경상을 입었습니다. 이 밖에 서울 당산나들목에서는 도로 침수 한 건이 발생해서 조치에 나섰고요. 아, 그리고 이번 비로 가뭄은 해소되겠지만 많은 비로 토사 유출이나 산사태 우려가 있는데요. 대비가 필요하겠습니다. 네. 오늘 비가 그친 뒤에는 이제 폭염이 찾아오겠고요. 주말 동안에 충청과 남부지방을 중심으로 30도 이상의 무더운 날씨가 예보됐습니다. 그리고 다음 주 초에 중부지방에 다시 한번 장맛비가 쏟아지겠습니다.
0: 네, 비 피해 입않도록 대비 철저히 하겠습니다. 경기 둔화 우려가 커지면서 원달러 환율이 거의 13년 만에 처음으로 1,300원을 넘어섰습니다. 금융당국은 비상대응을 강화하기로 했죠.
1: 네, 그렇습니다. 원달러 환율이 결국 1달러에 1,300원 선을 넘어섰는데요. 장 초반부터 오름세를 보인 끝에 하루 전보다 4.5원 오른 1,301.8원의 거래를 마쳤습니다. 원달러 환율이 1,300원을 돌파한 건 지난 2009년 7월 이후에 12년 11개월 만인데요. 고물가 그리고 이에 따른 기준금리 인상으로 경기침체 우려가 커진 게 안전자산 선호심리에 불을 붙였다는 분석입니다. 예, 특히 앞서 제롬파월 미국 연방준비제도 의장이 이런 발언을 했죠. 인플레이션 하락기, 인플레이션이 하락한다는 강력한 증거를 찾을 때까지 금리를 계속 인서, 인상할 것이라고 했고요. 특히 처음으로 경기침체 가능성을 인정하는 발언을 하기도 했는데요. 네. 어, 미국의 빨라진 기준금리 인상에다 연준 의장의 이런 발언이 글로벌 시, 금융시장에 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 아, 이에 따라서 전 세계 이 금융시장이 충격을 받고 있는데요. 이렇게 금융시장이 불안이 이어지자 우리 금융당국도 비상이 걸렸습니다. 우선 기존의 점검회의를 대응 테스크포스로 확대 개편해서 대응 점검 체계를 더욱 강화하기로 했습니다.
0: 네. 고용노동부가 노동시장 개혁 추진 방안을 발표했습니다. 향후 추진 과정에서 적자는 진통이 예상되죠?
1: 네. 노동부가 현재 주 12시간으로 규정된 연장근로시간의 한도를 월 단위로 관리하는 방안을 검토하겠다고 밝혔는데요. 현재 주 12시간까지 가능한 연장근로시간을 월 단위로 환산을 하면 약 52시간인데요. 월에 배정된 연장근로시간을 한 주에 몰아서 할 경우에 한주 최대 노동시간이 92시간까지 가능해집니다. 네. 이 밖에도 연장근로시간을 추가로 보상하는 근로시간 저축계좌제를 도입해서 선택적 근로시간제 정산기간을 확대하고요. 직무 성과 중심의 임금체계 개편도 주요 추진과제에 포함했습니다. 일단 노동부는 시대의 흐름에 맞게 고용노동 시스템을 현대화한다는 입장인데요. 하지만 이 연장근로시간 정산 단위 확대 같은 기업들의 요구를 대폭 수용한 것이어서 향후 추진 과정에서 큰 논란이 될 것으로 보입니다. 당장 민주노총이 논평을 냈는데요. 주 52시간제를 무력화하고 노동시간을 무한대로 늘릴 수 있도록 한 것이라면서 비판했습니다.
0: 정부가 외국인의 국내 부동산 투기 행위를 적발하기 위해서 관계부처 합동으로 첫 기획조사에 나선다고 합니다.
1: 네. 오늘부터 오는 9월까지 법무부와 국세청, 관세청 등과 합동으로요 외국인의 투기성 부동산 거래에 대한 기획 조사가 진행이 됩니다. 기획 조사 대상은요 2020년부터 올해 5월까지 전국에서 이루어진 외국인의 주택 거래 2만 28건 가운데 투기성 거래로 의심되는 1,145건입니다. 사실 외국인의 주택 거래는 국내 전체 주택 거래량의 1% 미만으로 낮은 편인데요. 하지만 2017년에서 20, 2019년 사이 6천 건대 수준이던 거래 건수가 최근에 집값이 급등한 2020에서 2021년에는 8천 건대로 크게 늘어난 것에 정부는 주목하고 있습니다. 아울러 특이사항도 고려됐는데요. 외국인 한명이 45채의 주택을 매집하고 8살 외국인이 주택을 사들인 부분. 여 살이요. 외... 예, 그렇습니다. 또 외국인 주택 거래 가운데 직거래 비율이 47%로 높다는 부분도 고려됐습니다. 국토교통부는 이번 기획조사에서 외국인 거래 가운데 미성년자 매수, 외국인간 직거래, 허위 신고, 갭투기, 또 임대사업 자격 위반 등의 행위를 중점 단속할 계획입니다.
0: 네, 철저히 밝혀야겠습니다. 지난해 30대 이하 귀농인이 역대 최대치를 기록했어요.
1: 네. 2021년 정부의 귀농, 귀여 귀촌인 통계조사 결과인데요. 지난해 귀농, 귀촌 인구는 51만여 명으로 한해 전보다 4% 늘었고요. 귀농, 귀촌 가구는 47, 37만여 가구로. 통계조사일에 가장 많았습니다. 특히 30대 이하가 눈에 띄는데요. 30대 이하 귀농 귀촌 인구는 23만여 명으로 전체의 45%나 차지했습니다. 특히 30대 이하 귀농인은 1,500여 명으로 역대 최대를 기록했습니다. 이 같은 귀농 귀촌 인구의 증가는 코로나 장기화에 따른 사회 경제적 여파, 그리고 도시주택 가격 등이 복합적으로 작용한 결과로 농식품부는 분석했습니다. 한편 지난해 귀여인은 모두 1200여 명이었는데요. 한해 전보다 25% 늘었습니다. 귀여인의 평균 연령은 참고로 52.7세였습니다.
0: 네, 보이스피싱 범죄를 근절하기 위해서 정부 합동수사단이 출범한다고 합니다.
1: 네. 보이스피싱 범죄는 지난 2006년 국내에서 처음 신고됐는데요. 지난해 피해액이 7500억 원 이상으로 최근 5년 사이에 5000억 원 넘게 크게 늘었습니다. 하지만 검거된 가담자 숫자는 2017년에 2만 5천여 명에서 2019년에 4만 8천여 명으로 늘었다가 요 2020년에는 3만 9천여 명 그리고 지난해에는 2만 6천여 명으로 줄어들었습니다. 그러니까 급증하는 피해를 수사 역량이 따라잡지 못하는 셈입니다. 이에 대검찰청이 경찰청, 금융위원회, 금융감독원, 방송통신위원회 같은 유관기관과 함께 요이 보이스피싱 범죄 정부 합동수사단을 설치해 운영을 시작하기로 했습니다. 합동수사단은 5개 이상의 검사실과 경찰수사팀, 금감원, 국세청, 관세청 등이 참여한 금융사 협력 팀으로 구성되고요. 1년 운영한 뒤에 추후 운영 방향을 결정할 방침입니다.
0: 홍콩과 대만에서 판매된 하겐다즈 아이스크림 우리나라에서도 많이 판매되잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 가람
0: 물질 검출됐다고 해서 지금 난리가 났는데 국내에서도 검사에 나섰죠? 네.
1: 살충제 성분인 에틸렌 옥사이드가 검출됐는데요. 현지 판매가 중단되고 회수 조치가 내려졌습니다. 이 에틸렌 옥사이드는 1급 발암물질인데요. 주로 농산물이나 식품을 살균 또는 세척하는 과정에서 나옵니다. 살충제 성분이 나온 제품은 하겐다즈의 바닐라맛 파인트와 업소용 대용량 두 제품인데요. 모두 프랑스산입니다. 우리 식품의약품안전처도 이 하겐다즈에 대한 검사를 실시하기로 했고요. 통관 단계에서 사전에 제품을 검수할 계획입니다. 다만 홍콩에서 검출된 유해물질의 양이 국내 기준치 이하라고 설명했는데요. 홍콩의 에틸렌 옥사이드 검출량 기준이 우리나라보다 엄격해서 국내에 들어왔다면 문제가 없다고 판단했을 것이라는 설명입니다.
0: 뉴스 전해드립니다. 구머닝 스포츠 한국 수영 사상 처음으로 세계 선수권 경영 단체전 결승에 올랐던 남자 계영 800m 대표팀이 한국 신기록을 세웠습니다. 6위를 네. 차지했나요? 네,
1: 그렇습니다. 헝가리에서 열린 수영 세계 선수권 계영 800m 결승에서 우리 대표팀은요 첫 주자 황선우가 200m를 1위로 통과한 뒤에 김우민과 이유연, 이호진이 차례로 여경을 펼친 끝에 7분 06초 93의 기록으로 6위를 차지했습니다. 아쉽게 메달은 놓쳤는데요. 하지만 우리 대표팀은 예선에서 세운 한국 신기록을 1초 이상 단축한 새로운 한국 신기록으로 역대 최고 성적을 올렸습니다. 특히 이번 세계선수권대회를 통해서요. 우리 선수들 훈련의 성과를 확인할 수 있었고요. 무엇보다 예선에 이어서 또한 번의 아시아의 강호 중국을 제치면서 추후에 개최될 아시안게임 전망을 밝혔습니다.
0: 네. 스마일 점포 우상혁 선수는 오늘 열리는 전국 육상경기 선수권대회 높이뛰기 결선에는 출전하지 않기로 했군요. 네,
1: 그렇습니다. 세계 육상선수권대회를 앞두고 안정적인 관리에 들어간 건데요. 현재의 기량을 유지하면 충분히 이 7월에 열리는 세계 육상선수권대회 챔피언이 될수 있다는 판단에서입니다. 앞서 우상혁은 그제 전국 육상경기 선수권대회 남자 10종 경기 높이뛰기에 번외선수로 출전해서 2m20을 기록했는데요. 이후에 2m25를 두 차례 실패한 뒤에 더 이상 도약하지 않고 경기를 마쳤습니다. 무리할 필요가 없다고 판단을 한 겁니다.
0: 이게 보시는 분들 입장에서는 무슨 부상을 입었나? 네. 깜짝 놀라실 수 있잖아요. 그런데 네, 그런 뭐 부상이라든지 어떤 나쁜 내용 때문이 아니라 예. 다음 경기를 대비하기 위한 거다. 이런 얘기인 거죠. 네, 예,
1: 일단 무리할 필요는 없다. 예. 네네. 자, 우상혁은 경기 뒤에 세계 육상 선수권 대비를 위해서 컨디션 유지가 가장 중요하다고 했고요. 세계 선수권 예선 차원에서 경기를 마쳤다고 소감을 전했습니다.
0: 자, 그럼 우리는 다음 경기를 지켜봐야 되겠네요. 렇습니다 네, 기대해 봅니다. 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.